1: Hijo y José, buen día, buen amanecer, que el Señor te bendiga. En la oscuridad, aún, me alegra mucho saludarte y bendecirte, enviarte un fuerte abrazo y mi sonrisa, invitarte a escuchar la palabra del Señor, pero no sin antes haber pedido el Santo Espíritu que nos ilumine, que nos acompañe, que nos llene de su gracia, de bendición, que nos acompañe para orar. Solos no podemos. Es un buen momento para sonreír. Es un buen momento para decir el nombre de Jesús. Espero que lo hayas dicho ya algunas veces. Que el sea el Espíritu Santo quien nos ilumine en esta palabra. Hoy, hermosamente, celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Que ella interceda por nosotros. Y sí, me sonrío porque también hay una intención muy importante. Eh, mi eterno monaguillo, hoy cumpleaños. Que el Señor le bendiga y le cuide siempre su corazoncito. Vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿te parece? Empecemos con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 del 1 al 8. En aquellos días Pablo dejó a Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacia poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonarán Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían... Y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo, «Ustedes son responsables de lo que les ocurra, yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de Tisio Justo, hombre temeroso de Dios que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Mira, mira, eh, tú y yo hablemos de esto. ¿Cómo estaba Pablo? Dejó a Atenas, que no le fue muy bien. Allá tuvo una frustración, como que le hicieron bullying porque... No creyeron cuando él habló de la resurrección del Señor... Y se va a Corinto Un lugar especial Pero que de alguna manera Se parece al mundo de hoy Era un centro comercial Era un puerto Centro religioso Allá cabía todo Allá encontró a unas personas A Aquila o Aquila eh, Y Priscila eh, Pero igualmente tuvo dificultades No la escuchaban ellos se oponían y le respondían a Pablo con insultos, Pablo se dedicaba a hacer carpas y como que prácticamente su vida era en una carpa, en una lona pero ¿por qué me apasiona esto? porque hay veces que nosotros seguramente también la familia Osana nos ocupamos de muchas cosas de mucha organización de, de, de construir, de organizar de planificar tantas cosas y Pablo tremendo misionero, impresionante misionero iba de un lugar para otro y vivía parece que donde le recibían, donde podía no sé qué comería, trabajaba con sus manos trabajaba para la tierra para sostenerse haciendo carpas y para el cielo anunciando el evangelio pero no se habla de mucha estructura, de muchas cosas bueno, tampoco el Señor las hizo a veces nos ocupamos de tantas cosas que no tienen la esencia, lo esencial del Evangelio. Creo que muchas veces en nuestra preciosa y madre iglesia hemos cometido muchos errores, demasiados encuentros, demasiadas reuniones, demasiado tiempo planificando y organizando estructuras, mientras que la gente se suicida, mientras que la gente se muere sin conocer al Señor, mientras que se ataca tanto el Evangelio. Y el evangelio de hoy, Juan 16, del 16 al 20, termina diciendo, Les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Yo creo que aquí está la respuesta, que tiene que ver también con lo que estoy diciendo en la primera lectura. Hay dos opciones en la palabra. O nos ocupamos en construir y en planificar estructuras, en reunirnos mucho tiempo, en gastarnos en tanta cosa. O respondemos al grito que hay en el mundo. Muéstrenos a Jesús, muéstrenos a Jesús. Yo siento que ese es el grito del mundo que desesperanzado dice no creo porque no se nota alegría y testimonio creo que era quien sería Federico Nietzsche. hablando de los cristianos tendrían que cantar canciones más alegres parecer, parecer que están salvados para creer en los cristianos nos ocupamos de demasiadas cosas, de mucha estructura de primeros puestos, de títulos, de coronas y mantas mientras que el mundo en muchos lugares se hunde en la tristeza y en el sinsentido. Entonces, dice el Evangelio, ustedes llorarán y el mundo reirá, el mundo estará alegre. Mientras el mundo, en el pecado, va como al desbarrancadero, como al fondo, eh, buscando... Risas y risitas allí. Y una fiestita y una diversión y otra. Mientras eso pasa en el mundo. Nosotros deberíamos tener los ojos rojos. Hinchados de llorar por el pecado del mundo. Ocupándonos, no solo llorando. Sino ocupándonos. Para que nuestro testimonio atraiga a muchos al Señor. Pablo no tendría... No tenía grandes edificios, ni grandes estructuras, no los tenía. Iba de un lugar a otro. Y también él lloraba. Y como lloró Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, decía. Necesitamos gente que preste el corazón al Señor para llorar, pero también para amar. Gente que se ocupe menos de estructuras, de cosas, de, de tantísima reunión. ...y que sea capaz de dar testimonio... ...del gozo de vivir a Cristo en el corazón... ...a Cristo resucitado... ...eso hace falta... ...gente que en su sonrisa... ...que en sus ojos... que ...en su manera de relacionarse... ...muestra un Jesús... ...que tiene la respuesta... ...ante el vacío y el sinsentido del mundo... ...no se trata de que yo critique... ...a la iglesia es santa y es madre y tiene tantas cosas y es frágil humanamente, frágil pero también es divina pero depende de ti y de mí depende de ti y de mí como es el testimonio que damos de pronto buscamos títulos primeros puestos grandeza en vez de llevar el testimonio cercano Creo que tanto uniforme, creo que tanto título, creo que tantas cosas han ido alejando a la iglesia y por ahí mismo también han ido alejando el Evangelio y por ahí mismo también han ido alejando a Cristo del mundo. Porque el mundo está cansado de ver estructuras, cosas tan políticas y necesitan ver una vez más a Jesús por las calles y por las carreteras. Abrazando, acariciando, sonriendo, sanando y dando un testimonio de amor y de alegría. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Esa es nuestra tarea. Llevar el Evangelio con sencillez y con humildad. Cuando el Señor manda dicen no lleven nada. No lleven plata, no lleven monedas, no lleven más ropa. No, no tienen que llevar tanta cosa. No se preocupen, porque van a comer o porque van a, ¿qué van a vestir? Porque, porque el servidor ya tiene su salario. Es un momento, es buen momento para llevar la esperanza de Cristo y gritarle al mundo que Cristo es Rey. Es un buen momento. Para decir al mundo que llora y que muere a veces en soledad y sin saberlo, llevar la esperanza de Cristo.
0: Oh, better, better. Yeah.
1: Cristo Rey, en la voz de nuestro servidor más pequeñito Juan Felipe. Que duele el pecado del mundo, que duele la oscuridad, llorarán, pero después vendrá también nuestra alegría. Lloraremos mientras el mundo se alegra, sí, y se burla y todo lo demás, pero nosotros vamos con Cristo por delante, sin a vincarnos sin tantas securidades. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que este mensaje llegue también a mi corazón, a nuestro corazón. El mundo clama que le mostremos a Jesús. Esperamos tu bendición. Gracias, que el Señor te bendiga, que la Madre María te lleve de la mano, abrazos a todos en casa y si el Señor lo permite, oramos juntos en la noche. Hasta pronto.
0: Chao.